سلام به همه من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود یکم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید این اپیزود رو میخوام تقدیم کنم به امه پوران که سمبول سرسختی و در عین حال مهربونیه امه پوران جمعه پیش دوازده شهریور 1400 بعد از سالها مبارزه با بیماری سخت اسکولودرمی از بین ما رفت بدون اینکه هیچ وقت از دردهاش با همون صحبت کنه قطعا نمیتونم دردی که پوران کشید رو با کلمات توصیف کنم اما مطمئنم یه بخش از پوران با ما کسایی که میشناختیمش همیشه زنده است اونجایی که تصمیم میگیریم خلاف جهت آب شنا کنیم اونجایی که درد میکشیم ولی محکم ادامه میدیم و اونجایی که به خودمون میگیم قوی باش و پیش برو قر زدن و نقش قربانی رو گرفتن راحت ترین کار جهانه پوران دلمون برای تنگ میشه امه خیلی زیاد همونجوری که قول داده بودیم اپیزود اول رو میخوایم اختصاص بدیم به صحبت از نظریه تکامل داروین که یکی از زیباترین و مهمترین نظریهای تاریخ علمه این نظریه نگاه انسان رو به جهان تغییر داد و انسان مدرن رو با این واقعیت مواجه کرد که ما فقط بخشی از طبیعت هستیم علیرغم اینکه دوست داریم باور کنیم که با همه جهان و طبیعت فرق داریم و فکر میکنیم که در این جهان بزرگ همه چیز حول ما میگرده نظریه تکامل به واسطه انتخاب طبیعت با شواهد گسترده ای از رشته های مختلف علمی از جمله زیستشناسی، ژنتیک، زمینشناسی و دیرینشناسی پشتیبانی میشه. امروز به صورت خلاصه در مورد این نظریه مهم صحبت خواهیم کرد و با چارلز داروین که پدر علم تکامله کمی بیشتر آشنا میشیم. با ما همراه باشید. داروین یک متخصص علوم طبیعی انگلیسی بود که تئوری تکامل یا فرگشت به واسطه انتخاب طبیعی رو ارائه داد. ایده مرکزی داروین این بود که گونه های موجودات زنده طی زمان تغییر میکنن و گونه های جدیدی رو به وجود میارن که راحت تر میتونن با محیط اطرافشون سازگارشن. یک نتیجه گیری از دل این ایده بیرون میاد، و اون اینه که تمام موجودات فعلی جهان میتونن که از یک جد مشترک به وجود اومده باشن فقط کافیه به اندازه کافی در زمان به عقب برگردیم تا اون جد مشترک رو پیدا کنیم درستی ایده داروین اثبات شده و ما الان میدونیم که تقریبا چهار میلیارد سال قبل حیات روی زمین با پیدایش جانداران تکسلولی آغاز شد اجداد مشترکمون چندصد میلیون سال قبل آب رو ترک کردن و برای زندگی به خشکی اومدن و تقریبا 7 میلیون سال قبل ما شامپانزه ها و گوریل ها یک جد مشترک داشتیم. گونه های مختلف انسان اولیه تا چندصد هزار سال قبل در جاهای مختلف جهان زندگی میکردند و از بین تمام اون گونه ها ما هوموسپین ها یا همون انسان های خردمند تنها گونه ای بودیم که زنده موندیم و الان اینجاییم. اما داروین چطور به نظریه تکامل رسید؟ بعد از وقفه کوتاه برمیگردم بهتون. داروین طی یک سفر پنج ساله با کشتی به اقیانوس‌های دوردست شاهد تنوع گونه‌های جانوری بود. 
داروین میدید که گونه های مشابه در مکانهای کنار هم ویژگی های متمایزی دارن که زندگی تو اون مکانها رو براشون راحت تر میکنن. به عنوان مثال، یک گونه خاص فنش در یک جزیره پر از صخره منگاری بلند داشت که این امکان رو بهش میداد که از لابلای صخره ها کرم ها رو به راحتی شکار کنه. و همون گونه فنش در جزیره کناری که پر از ساحل شنی بود و صخره ای نداشت منگاری کوتاهتر اما پنجه های بزرگتر داشت که بهش اجازه میداد که با پنجه هاش زمین رو برای پیدا کردن غذا بکنه. داروین هزاران نمونه رو جمع آوری و دستبندی کرد و سرانجام تونست به یکی از مهمترین سوالات تاریخ علم پاسخ بده. سوال این بود: چه عاملی باعث این تنوع در گونه های حیات شده؟ و پاسخ تکامل به واسطه انتخاب طبیعت بود، نظریه‌ای که نگاه انسان به جهان را تغییر داد و مقام مقدس انسان رو در هم شکست. بریم ببینیم نظریه تکامل به واسطه انتخاب طبیعت چی میگه. نظریه تکامل با انتخاب طبیعی که برای اولین بار در کتاب درباره منشأ گونه‌های چارلز داروین فرموله شد، نحوه تکامل موجودات از طریق به ارث بردن ویژگی‌های فیزیکی یا رفتاری رو توضیح میده. این تئوری با این فرض واضح شروع میشه که در یک جمعیت تفاوت‌هایی در ویژگی‌های ژنتیکی وجود داره. ویژگی های مثل شکل های متفاوت منگارها در فنچ هایی که داروین مطالعه کرد یا مثلا طول متفاوت گردن زرافه ها یا سرعت متفاوت دویدن چیتاها و ویژگی های مختلف ژنتیکی که آدم ها را از هم متمایز میکنه مثل بلندی قد، میزان هوش، قدرت بدنی و خیلی ویژگی های دیگه داروین به این نتیجه رسید که موجوداتی که داره یک سری ویژگی خاصن شانس بیشتری دارند که ما محیط اطرافشون سازگارشن. به عنوان مثال زرافه های با گردن دراستر میتونن که به برک های بیشتری دسترسی داشته باشن چون برک های شاخهای بالا در دسترس زرافه های گردن کوتاه نیست این سازگاری بهشون کمک میکنه تا به غذای بیشتری دسترسی داشته باشن بیشتر زنده بمونن و در نتیجه فرزندان بیشتری تولید کنن فرزندانی که ویژگی بلندی گردن رو به ارث میبرن در نقطه مقابل گونه‌هایی که اون ویژگی‌های سازگاری رو کمتر دارن یا همون ظرافه‌های گردن کوتاه کمتر زنده میمونن و شانس کمتری دارن که ویژگی کوتاهی گردن رو به نسل‌های بعد منتقل کنن. در نتیجه فرزندان کمتری با گردن کوتاه متولد میشن. نتیجه که در گذر زمان ظرافه‌های گردن کوتاه کم و کم و کمتر میشن و در نقطه‌ای از تاریخ برای همیشه ناپدید میشن. شاید براتون سوال باشه که ما چطور مطمئنیم که در زمانهای گذشته زرافه ها گردنهای کتاحتری داشتن؟ پاسخ مدارک فسیلی بجامونده از این گونه های منقرس شده است. فسیل این امکان رو فراهم میکنن تا ساختار بدن موجوداتی رو مطالعه کنیم که میلیون ها سال قبل زندگی میکردن. موجوداتی مثل دایناسورها و اجداد گونه هایی که در زمان حال زندگی میکنن. ما این دانش رو داریم که تخمین بزنیم که فسیل ها مربوط به چه زمانی هن. در نتیجه میتونیم بررسی کنیم که در طول زمان چه تغییراتی در موجودات به وجود اومده به زبان ساده تکامل میگه که در گذر زمان گونه های قدیمی موجودات 
برای ادامه بقا مجبورند که خودشون رو با محیط و شرایط هماهنگ کنند و در نتیجه دچار تغییرات رفتاری و فیزیکی میشن این تغییرات گونه های جدیدی رو به وجود میاره یعنی هر گونه جانوری از گونه قدیمی تر با یک سری تغییرات به وجود اومده این نظریه گای اوقات با عنوان بقای مطلوب ترین هم توصیف میشه البته توجه کنید که در اینجا مطلوب بودن الزامن به معنی قوی تر بودن یا داشتن ویژگی هایی که از دید ما مثبت قلم داد میشه نیست بلکه به توانایی اون موجود برای زنده موندن و تولید مثل اشاره داره به عنوان مثال داشتن دماغ دراز ممکنه برای مورچه‌خوار یک مزیت بی‌نظیر باشه در مورد آدم‌ها اما قصه احتمالاً کمی متفاوته داروین همچنین نوعی از انتخاب طبیعی رو توضیح میده که بستگی به موفقیت موجودات در جذب جفت داره فرندی که با عنوان انتخاب جنسی شناخته میشه پرهای رنگارنگ تابوس‌ها و شاخ‌های گوزن نر هر دو نمونه ای از ویژگی هایی هن که شاید به صورت مستقیم مزیتی رو برای اون موجود ایجاد نکنن اما باعث میشن گونه های دارای اون ویژگی شانس بیشتری برای پیدا کردن جفت، تولید مثل و انتقال صفات به نسل بعد داشته باشن. تا فکر کردید که چرا در طبیعت معمولا گونه های نررنگارنگ ترن؟ در طبیعت غالباً گونه های مادند که از بین گذینه های موجود جفتشون رو انتخاب میکنن. به این دلیله که در طبیعت معمولاً گونه های نر رنگارنگ ترن. اونها در طول زمان این ویژگی ها رو حفظ کردن و توسعه دادن تا شانس بیشتری برای انتخاب شدن به وسیله گونه های مادر رو داشته باشن. به این دلیله که این ویژگی های بظاهر غیر کاربردی در طول زمان ادامه پیدا میکنن. به مثال از تغییر موجودات به وسیله انتخاب طبیعت اشاره کردیم. در بخش بعد، یکی از عجیبترین و زیباترین مثال تکامل به وسیله انتخاب طبیعت رو با جزئیات بیشتری مرور می‌کنیم. مثالی که به زیبایی نشون میده چطور نهنگ که یک پستاندار عظیم و جسست و در آب زندگی می‌کنه از اجداد زمینیش تکامل پیدا کرده. من میلاد مرادی هستم، و شما دارید به اپیزود اول از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید داستان پیدایش نهنگ ها یکی از جذابترین داستان های تکامل و یکی از بهترین نمونه که دانشمندان از تکامل به واسطه انتخاب طبیعت دارن. این مثال نشون میده که چطور نظریه تکامل میتونه شکلی حیات رو به زیبایی توضیح بده. در چاپ اول کتاب درباره منشه گونه ها که در سال 1859 منتشر شد، داروین سرکت نشون بده که چطور انتخاب طبیعی میتونه باعث شه که یک پستاندار که زمانی توی خشکی زندگی میکرده در سیر تکامل خودش به یک نهنگ قولاسای آبزی تبدیل شه. برای توضیح پیدایش نهنگ ها داروین از مثال فرضی خرسهای سیاه آمریکای شمالی استفاده کرد. خرسهایی که معروف بودن با شنا در آب با دهنهای باز غذاشون رو به دست میارن. به نظر داروین منطقی بود که گونه ای از خرس ها که ساختار بدنشون بیشتر با زندگی در آب هماهنگ بوده تا زمان به وجود اومده باشند. 
به مرور بدن اون خرسا تغییر کرده و دهنهاشون بزرگ و بزرگتر شده تا زمانی که یک هیولا مشابه نهنگ به وجود اومده. به نظر عجیب میاد نه؟ اینکه نهنگ ها از جانورهای شبیه خرس ها به وجود اومده باشن. جالب بدونید که این ایده بین مردم و سایر دانشمندان ابدا مورد پذیرش قرار نگرفت و داروین اونقدر مسخره شد که ایده مربوط به تکامل نهنگ ها از خرس های شناگر را از چاپ های بعدی کتاب حذف کرد. و باز جالب بدونید که ما امروز میدونیم که داروین ایده درستی داشت اما فقط حیوان اشتباهی رو برای مثال زدن انتخاب کرده بود. به جای اینکه به خرس ها نگاه کنه باید اسب های آبی رو بررسی می کرد. از اوایل دهه 1990 دانشمندان شواهدی پیدا کردند که نشون میداد نهنگ ها از پستانداران خشکی تکامل پیدا کردند. آخرین جد ساحل نشین نهنگ های امروزی سینونیکس نام داشت که یک نوع کفتاره. این تکامل بیش از پنجاه میلیون سال طول کشید و منجر به پیدایش اسب های آبی، و جلوتر منجر به پیدایش نهنگ ها شد. اگر تکامل اسب آبی تا نهنگ رو در چند ثانیه فشرده کنیم، حیرت خواهید کرد از دیدن اینکه پاهای جلویی اسب آبی در نهنگ تبدیل به بالاهای کوچیک شده و پاهای عقبش به کل ناپدید شده. اما هنوز استخوان ران اسب آبی در داخل بدن نهنگ ها به صورت ناقص باقی مونده. استخوان رانی که هیچ کاربردی نداره و مثل تکه کاملا زائد در داخل بدن نهنگ به جا مونده. این استخوان در ادامه فرایند تکامل نهنگ کوچکتر و بیکاربردتر خواهد شد و در نسلهای بعدی نهنگ ها به طور کامل حذف میشه. در اینستاگرام پادکست آسانسور میتونید یک ویدیو کوتاه رو ببینید که تکامل نهنگ ها از کفتارها رو نشون میده. پیشنهاد میکنم که ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید با سرچ کردن کلمه پادکست آسانسور در اینستاگرام میتونید صفحه ما رو پیدا کنید. البته توی بخش توضیحات پادکست هم میتونید آدرس اینستاگرام ما رو ببینید. در ادامه به این سوال پاسخ میدیم که آیا فقط داروین به نظریه تکامل فکر کرده بود؟ داروین اولین دانشمندی نبود که نظریه تکامل رو پیشنهاد کرد. قبلتر زیستشناس فرانسوی لامارک این ایده رو مطرح کرده بود که یک موجود میتونه یک سری صفات رو به فرزندان خودش منتقل کنه. اما لامارک به اشتباه فکر میکرد موجودات این کار رو با تغییر رفتار و در نتیجه تغییر ویژگی های فیزیکی خودشون انجام میدن. بذارید یک مثال بزنم. ورزشکاری رو تصور کنید که با سالها تمرین کردن تونسته خیلی خیلی سریع بدوه. طبق ایده لامارک اون ورزشکار میتونه بعدها این ویژگی سریعتر دویدن رو به نسلهای بعدی منتقل کنه. ما امروز میدونیم که تغییراتی از این دست به صورت ژنتیکی منتقل نمیشن بلکه اکتسابی یعنی با تمرین کردن و تلاش کردن به دست میان. یکی از آزمایش های معروفی که ایده لامارک رو باطل کرد به وسیله آگوست وایسمان زیستشناس قرن 19 انجام شد. وایسمان نشون داد که از تولید مثل موشهایی که دمشون رو بریدن موشهایی با دم طبیعی متولد میشن. وایسمان دم موشهای تازه متولد شده رو به محض تولد قطع میکرد تا این ایده رو بررسی کنه که آیا موشهایی که مجبور میشن بدون دم زندگی کنن این ویژگی رو به فرزندانشون منتقل میکنن؟ 
او این آزمایش رو تا نسل بیستم از موشها ادامه داد یعنی دوم بیست نسل از موشهای تازه متولد شده رو قطع کرد اما برخلاف تصور دوم موشها نه تنها از بین نرفت بلکه حتی کوتاهتر هم نشد برای روشنتر شدن اختلاف لامارک و داروین مثال زرافه رو دوباره بررسی میکنیم لامارک فکر میکرد که زرافه در از گردنهای کوتاهتری داشتند اما با بلندتر شدن درختهای اطرافشون گردنهاشون رو کش میدادن تا به برگهای بالاتر برسن لامارک فکر میکرد که این کش دادن گردن باعث شده که فرزندان اونها به تدریج با گردنهای بلندتر و بلندتری تکامل پیدا کنند داروین اما به درستی باور داشت که عاملی ناشناخته باعث میشه که زرافه ها با طولهای گردن متفاوت به دنیا بیان ما امروز میدونیم که جهش های ژنتیکی این تغییرات رو به وجود میارن اما جهش های ژنتیکی چی هستن بعد از وقفه کوتاه برمیگردم بهتون بسیار خوب بریم ببینیم جهش های ژنتیکی چی هستند جهش های ژنتیکی فرایندهای تصادفی هستند که منجر به تغییر ژنها و در نتیجه بروز یک سری ویژگی ها و حذف بعضی ویژگی ها در یک موجود زنده میشن همین جهش های ژنتیکی هستند که باعث میشن یک ویروس که تا قبل از سال 2019 مربوط به خفاش بوده دچار تغییر شه و توانایی آلوده کردن انسان رو داشته باشه ویروسی که به اسم ویروس کرونا میشناسیم جهش های ژنتیکی مسئول تولد نوزادان با مشکلات مادرزادی و همون جهش های ژنتیکی که باعث میشن بعضی از افراد به طرز غیرعادی هوش بسیار زیاد یا قدرت بدنی بالا داشته باشن. تا حالا به انگشت شستتون و نقش حیاتیش توی انجام کارهایی که با دست انجام میدید فکر کردید؟ میدونید که انسان یکی از معدود موجوداتیه که میتونه با انگشت شستش بقیه انگشتاشو فشار بده؟ احتمالا یکی از مهمترین جهش هایی که توی تاریخ تکامل انسان رخ داده مربوط به بلندتر شدن انگشت شست باشه در نقاطی از تاریخ جهش های ژنتیکی باعث می شده که بعضی از اجداد ما با انگشت شست بلندتری از بقیه به دنیا بیان این ویژگی بهشون اجازه میداده که با انگشت شستشون سایر انگشتاشون رو فشار بدن در نتیجه میتونستن راحتتر اجسام رو بگیرن راحتتر ابزار بسازن و بهتر از دستاشون استفاده کنن بذارید یه مثال جدیدتر رو با هم مرور کنیم که نشون میده چطور یک جهش ژنتیکی در طول زمان باقی میمونه و تقویت میشه چشمهای آبی حاصل رخ دادن یک جهش ژنتیکی هن الان اگه فردی رو با چشم آبی ببینیم خیلی برامون عجیب نیست پس بد نیست بدونید که تا تقریبا ده هزار سال قبل رنگ چشم همه انسان ها تیره بوده تحقیقی که وسیله یک تیم از دانشگاه کوپنهاگ انجام شده نشون میده که افرادی که چشم آبی دارن همگی یک جد مشترک دارن. بین 6 تا ده هزار سال پیش یک جهش ژنتیکی بر روی یک ژن که OCA2 نام داره باعث شد یک فرد در اروپا با چشم آبی متولد بشه. و همون فرد جد مشترک همه افراد با رنگ چشم آبی در جهانه. بعد از رخ دادن جهش‌های از این دسته که انتخاب طبیعی نقشش رو ایفا می‌کنه اگر ویژگی که در اثر جهش به وجود اومده برای موجود مفید باشه مثل بلندتر شدن انگشت شست یا آبی شدن رنگ چشم نسل موجود دارای این ویژگی مثبت افزایش پیدا می‌کنه و اون ویژگی به نسل‌های بعد منتقل میشه 
به همین دلیله که ما امروز شستهای بلندتری در مقایسه با اجداد مشترکمون با شامپانزه ها و گوریل ها داریم. و به دلیل اینکه اون فرد که با رنگ چشم آبی متولد شده احتمالاً از لحاظ جنسی جذاب بوده الان 8 درصد مردم جهان با رنگ چشم آبی متولد میشن اینجوریه که انتخاب طبیعت فرایند تکاملی رو هدایت میکنه جهش های مفید رو حفظ میکنه و جهش های بد رو کنار میذاره خلاصه اینکه جهش ها تصادفی هن، اما انتخاب اونها تصادفی نیست جهش ها اگر کاربردی باشن حفظ میشن در غیر این صورت به سرعت حذف میشن جالبه بدونید که داروین از ژنتیک و مکانیسمی که به وسیله اون ویژگی های ژنتیکی منتقل میشدن ابدا چیزی نمیدونست داروین به درستی باور داشت که یک سری ویژگی ها به صورت تصادفی در نسل های جدید به وجود میان ولی نمیدونست چجور این اتفاق میفته صدها سال زمان نیاز بود تا فهم بشر در این مورد کاملتر شه و ما با مفهوم ژن آشناشیم و بفهمیم چطور ویژگی های ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد منتقل میشن بعد از اون بود که بشر فهمید چطور جهش های ژنتیکی باعث میشن که یک سری تغییرات تصادفی در نسل های آینده به وجود بیاد بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون و سعی میکنم به دو سوال پاسخ بدم چرا انتخاب طبیعی بر جان هوک فرماست و آیا تکامل هنوز در جریانه انتخاب طبیعی بر جهان حکفرماس به دلیل اینکه منابع در طبیعت محدودن موجوداتی که دارای یک سری ویژگی خاصن که بهشون کمک میکنه تا از این منابع محدود استفاده کنن نسبت به سایرین بیشتر زنده میمونن فرزندان بیشتری تولید میکنن و ویژگی های ژنتیکیشون در نسل های بعد بیشتر و بیشتر میشه تصور کنید مردان بلندقد در یک کشور خاص از جذابیت بیشتری برخوردارند و شانس بالاتری برای پیدا کردن پارتنر و تولید مثل دارند. در نتیجه ژن مربوط به بلندی قد به تعداد بیشتری از افراد نسل بعد منتقل خواهد شد و بعد از چندین نسل افراد اون جامعه میانگین قد بلندتری خواهند داشت چون این ویژگی ژنتیکی برای بقا و تولید مثلشون یک مزیت به حساب میاد متاسفانه باید بگم همین مثال در مورد زندگی ویروس ها هم صدق میکنه در تقریبا دو سالی که جهان درگیر ویروس کرونا بوده احتمالا خیلی هاتون در مورد نسخه های جدید ویروس کرونا چیزهایی شنیدید نتیجه اینکه ویروس کرونا هم در حال تکامله همونجوری که ما در حال تکاملیم و همونجوری که اجداد ما در حال تکامل بودن شاید چند هزار سال بعد اگه تا اون موقع بتونیم جون به در ببریم انسان ها سرهای خیلی بزرگتری داشته باشن شاید انگشت های کوچیک پاهامون که از دید خیلی ها کاربردی غیر از خوردن به پایه مبل ندارن هستشن احتمالا بدنهایی بدون مو خواهیم داشت چون مثل اجدادمون برای گرم نگه داشتن بدنمون به مو نیاز نداریم و شاید متوسط طول عمرمون به طرز محسوسی افزایش پیدا کنه بس و با این سوال به پایان میبریم که آیا نظریه تکامل مناقشه برانگیزه یا مثل گرد بودن زمین به وسیله تقریبا همه افراد مورد پذیرشه البته بد نیست بدونید که همین الان که شما دارید به این پادکست گوش میدید ادعی معتقدن که زمین تخته و اساسا ایده گرد بودن زمین رو یک دروغ بزرگ میدونن و البته استدلال های ضعیفی رو هم برای اثبات حرفشون ارائه میکنن راستش فکر نمی کنم لازم باشه که یک اپیزود رو به اثبات گرد بودن زمین اختصاص بدیم 
اما حتما در یه اپیزود در مورد تئوری توهم توته حرف خواهیم زد و سعی میکنیم با کمک گرفتن از روانشناسی توضیح بدیم که چرا افراد علا وجود شواهد زیاد ایده هایی مثل تخت بودن زمین رو باور میکنن بسیار خوب برگردیم به سوال اصلی آیا نظریه تکامل رو همه قبول دارن؟ علا وجود شواهد فراوان از مدارک فسیلی، ژنتیک و سایر رشته های علمی هنوز هم بعضی از مردم اعتبار نظریه تکامل رو زیر سوال میبرن بعضی از سیاستمداران و رهبران مذهبی نظریه تکامل رو رد میکنن و برای توضیح جهان پیچیده موجودات زنده به ویژه انسان وجود یک موجود بالاتر رو به عنوان طراح ضروری میدونن البته تعدادی از مذهبیون هم تلاش کردند که تفسیری از خلقت ارائه بدن که با نظریه تکامل داروین هماهنگ باشه دانشمندان اما هیچ جنجالی نمیبینن اونها معتقدند که نظریه تکامل به خوبی و به طرز متقاعد کننده ای تنوع گونه های حیات و پیدایش انسان رو توضیح میده بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا پیدایش انسان به روایت نظریه تکامل رو به طور خلاصه با هم مرور کنیم بسیار خوب برای بخش پایانی اپیزود یک بار داستان پیدایش انسان رو به روایت نظریه تکامل داروین با هم مرور میکنیم اولین شکل های حیاتی که ما میشناسیم تکسلولی هایی بودند که تقریبا چهار میلیارد سال پیش در اعماق اقیانوس ها پا برسه وجود گذاشتند. واقعیت اینه که ما هنوز نمیدونیم چطور مولکول های غیر زنده به موجودات زندهی که میتونن تولید مسکنن تبدیل شدن اون تکسلولی های اولیه میلیون ها سال فرصت داشتن تا تولید مثل کنن و جهش های جنتیکی باعث می شده که مرتب تغییر کنن و همونطور که گفتین تکامل با انتخاب طبیعی تغییرات مثبت رو حفظ و تقویت می کرده اینجاست که موجودات پیچیده تر پا به عرصه وجود می زارن. به مرور گونه های مختلف حیات در اقیانوس ها شکل گرفت و جلوتر بعضی هاشون اقیانوس ها رو ترک کردن اجداد مشترکمون جزء گونه‌هایی از ماهی‌ها بودند که صدها میلیون سال قبل آب‌ها را ترک کردند و برای زندگی به خشکی اومدند. احتمالاً یک ضرورت مثل خوش شدن دریاچه ها یا آب‌های محل زندگیشون مجبورشون کرده بود. میلیون‌ها سال تکامل و جهش‌های ژنتیکی موجب پیدایش پستانداران شد و جلوتر بعضی از پستاندارانی که روی خشکی زندگی می‌کردند به آبها برگشتند و نهنگها، اسبهای آبی و دلفینها را به وجود آوردند. اجداد ما هم ما زندگی روی زمین رو ادامه دادند و ساختار بدنشون با زندگی در خشکی هماهنگتر شد. و اینجوری شد که تقریبا 7 میلیون سال قبل ما شامپانزه ها و گوریل ها یک جد مشترک داشتیم. تکامل با انتخاب طبیعت ادامه پیدا کرد و جهش های ژنتیکی مثل بلندتر شدن انگشت شست، تغییرات مغز و جمجمه و توانایی ایستاد راه رفتن برای مدت طولانی موجب پیدایش گونه های مختلف انسان شد و تا تقریبا 300 هزار سال قبل اجدادمون در کنار حداقل 8 گونه انسان دیگه زندگی می کردن. و از بین تمام اون گونه ها ما هوموسپین ها یا انسان های خردمند تنها گونه ای بودیم که زنده موندیم و الان اینجاییم و 
و این شانس رو داریم که توی زمان کوتاهی که داریم از جهان اطرافمون بیشتر بدونیم ممنون که با ما همراه بودید من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود یکم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید این اپیزود در مورد نظریه تکامل داروین بود اگر اپیزود رو دوست داشتید برای سه تا از دوستاتون ارسالش کنید همین حمایت شما باعث میشه که ما بتونیم پادکست رو به صورت رایگان ادامه بدیم میتونید مطالب مرتبط با اپیزودهای پادکست آسانسور مثل عکس ها و ویدیوهای مرتبط رو در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید فقط کافی پادکست آسانسور رو تو اینستاگرام سرچ کنید. در اپیزود بعد در مورد مغز انسان صحبت میکنیم و به تعدادی از سوالاتی پاسخ میدیم که مطمئناً از ذهن‌های کنجکاو خیلیاتون عبور کرده. سوالاتی مثل مغز چیه؟ چطور به وجود اومده و چطور کار میکنه؟ چرا مغز ما و همه موجودات دو نیم کره داره؟ و یا چرا مغز چین خورده است؟ خیلی زود برمیگردم بهتون با اپیزود دوم از پادکست علمی آسانسور که به آشنایی با مغز انسان اختصاص داره با ما همراه باشید